0: Il est 7h40, c'est l'heure des cas de vérité. Jeff Wittenberg, vous recevez ce matin Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour à tous, effectivement. Bonjour Yves Verrier. Bonjour. ce que l'on va vous demander ce matin en tant que secrétaire général de Force Ouvrière, l'un des principaux syndicats français, c'est bien sûr ce que vous pensez euh, des mesures annoncées euh, hier soir par le Premier ministre, alors que la hausse des prix de l'énergie, on le sait, atteint des niveaux records. Est-ce que Jean Castex a répondu aux
0: attentes avec ce qu'il appelle un bouclier tarifaire bah Non. Euh, D'abord, euh, on a compris que le bouclier tarifaire, c'est une espèce de tour de passe-passe parce qu'on euh, ne va pas euh, payer l'augmentation tout de suite. Par contre, euh, on la remboursera à partir du mois d'avril, c'est-à-dire qu'on va passer, euh, il l'a expliqué, euh, le moment le plus dur de l'augmentation en espérant, alors, je ne sais pas s'il se passe quelque chose de particulier au mois d'avril, mais les prix devraient dégringoler, nous dit-il. Mais à ce moment-là, euh, on ne bénéficiera pas euh, de la baisse, si c'est le cas, parce qu'il faudra rembourser ce qu'il qu qu n'aurait qu pas payé alors, avant. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu avant C'est simple. D'abord, le chèque énergie, vous l'avez dit dans votre reportage précédent, c'est déjà 600 euros l'augmentation par ménage que représente l'augmentation de l'énergie. Donc le chèque énergie 100 euros, ce n'est pas assez. Et ça concerne des ménages très pauvres. C'est le seuil de pauvreté à 50%. Jean Castex a promis de revenir sur ce chèque
1: énergie éventuellement le revaloriser encore, si, si la hausse continue et ce va pas non plus dans le non bon sens Vous le... n'avez rien entendu de positif hier dans ces propos.
0: Bah, il y a une volonté euh, de freiner l'impact de la hausse, mais euh, in fine, il faudra bien de toute façon euh, la payer. Et j'ajoute, euh, il y a quand même euh, tous ceux qui sont au-dessus ou à peine au-dessus du seuil de pauvreté qui, eux, ne sont pas concernés par le chèque énergie et pour lesquels, euh, eh bien, ça va taper quand même dans les porte-monnaies. Et euh, je reviens sur la question, c'est celle des salaires, celle de l'assurance chômage, parce qu'on va trouver mmh. va dans ceux qui vont euh, oui. bénéficier du chèque énergie parce qu'avec des revenus très faibles, on va trouver là-dedans des demandeurs d'emploi en contrat précaire qui vont, eux, être pénalisés par la réforme de l'assurance chômage qui rentre en vigueur aujourd'hui. Vous parliez des salaires à l'instant. En ce premier octobre, le SMIC augmente de
1: 35 euros... J'imagine que vous considérez cette hausse insuffisante. On rappelle que depuis 2012, le SMIC a toujours augmenté selon l'inflation, qu'il n'y a pas eu de coup de pouce supplémentaire. Est-ce
0: qu'aujourd'hui, vous considérez qu'il aurait fallu faire plus Oui, parce que Et pourquoi quand, quand la ministre du Travail dit c'est la plus forte hausse depuis de nombreuses années, euh, les 2,2%, les 35 euros... Ça n'est jamais que parce que c'est la, euh, la plus forte hausse de l'inflation de ces dernières années. Et cette hausse au 1er octobre n'est que le rattrapage de l'inflation passée Et encore une fois, c'est cet hiver que la hausse du coût de l'énergie, mais l'impact autour, le prix de l'alimentation, les transports vont taper dans les porte-monnaies. Donc il fallait, oui, donner un vrai coup de pouce au SMIC. Et d'ailleurs, quand le Premier ministre nous dit qu'il invite les branches patronales, parce que euh, ça s'adresse aussi euh, aux organisations patronales, qui ne joue pas le jeu doivent augmenter les salaires parce que rattrapés par le SMIC, c'est bien la démonstration que augmenter le SMIC, c'est un moyen de dynamiser euh, les négociations de branches sur les salaires. Vous connaissez l'argument généralement euh,
1: répondu par les entreprises, c'est qu'on ne peut pas augmenter massivement les salaires sans nuire à leur
0: compétitivité, Monsieur Verrier. Mais aujourd'hui, ils nous disent qu'ils ont du mal à trouver euh, des candidats sur les postes et certains finissent quand même par reconnaître que c'est lié à la faiblesse des salaires et des conditions de travail et à la qualité des emplois qui est très nettement insuffisante. — Il faut donc augmenter les salaires. Par exemple, dans le domaine de la restauration,
1: euh, les, les, les patrons disent qu'ils ne peuvent pas augmenter les salaires sans se séparer d'une
0: partie de leur personnel. Qu'est-ce que vous leur répondez ?— Mais c'est pas un débat nouveau, ça. Les patrons ne veulent jamais euh, augmenter les salaires euh, spontanément. Donc euh, vous savez qu'on appelle à une mobilisation le 5 octobre ça va porter sur retraite, assurance chômage, mais également sur les salaires et ça concerne et ça s'est se, tourné également vers les organisations patronales. Mais
1: vous considérez aujourd'hui que l'augmentation des salaires, c'est une responsabilité que doivent prendre les, le patronat ou bien que l'État doit les encourager d'une façon ou d'une autre en baissant par exemple les charges ou en prenant d'autres mesures
0: C'est une double responsabilité, la question des salaires. L'État peut agir sur le SMIC, sur la rémunération de base des fonctionnaires et les entreprises négocier dans les branches, dans les entreprises. C'est une double responsabilité parce que le gouvernement, le Premier ministre, nous dit compter sur l'épargne des ménages pour la relance de l'activité économique. Il dit bien que euh, le pouvoir d'achat, la consommation est un facteur d'économie et donc de création d'emplois. Donc la question des salaires, ça n'est pas l'ennemi de l'emploi, au contraire.
1: On l'a dit, c'est aujourd'hui l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage. Un peu plus d'un million de demandeurs d'emploi vont percevoir moins qu'ils ne le percevaient jusqu'à jusqu présent. Les syndicats ont lutté euh, contre cette mesure qui entre quand même en vigueur. Ils avaient fait un recours devant le Conseil d'État. Est-ce que vous allez en faire un nouveau — Oui,
0: absolument. Il est prêt. Le gouvernement a joué la montre. Il a euh, déposé son décret au dernier moment, à la veille du 1er octobre, tablant sur le fait que le Conseil d'État aurait euh, moins le temps euh, de se prononcer sur nos recours avant l'entrée en vigueur. Il y a une forme de symbolique, mmh. de défi politique. Cela étant, notre recours euh, est prêt. Il va être déposé euh, là en tout début de semaine. Nous avons jusqu'au début novembre, puisque les premiers versements sure. n'arriveront pas avant début novembre. Et donc on espère bien que le Conseil d'État va à nouveau nous donner raison. qu'est-ce qui vous fait penser justement que le Conseil d'État va à nouveau retoquer une partie
1: de ce texte, alors que c'est le gouvernement qui le dit La situation économique change, que le, chômage, le taux de chômage baisse successivement, mois après mois. Est-ce qu'il n'y a pas un environnement qui pourrait pousser le Conseil d'État à prendre cette fois-ci, à accepter ce texte aujourd'hui
0: Je vais vous dire, euh, le vice-président du MEDEF se félicitait hier dans un tweet que la réforme de l'assurance chômage entre en vigueur pour résoudre le problème des emplois qui ne trouvent pas candidats, C'est donc bien qu'il compte sur la baisse des euh, indemnisations des demandeurs d'emploi pour les contraindre à prendre des boulots mal payés en contrat précaires, là où il faudrait faire l'inverse. Et c'est ça qu'a sanctionné euh, le Conseil d'État. Ce n'est pas l'environnement économique. C'est le fait qu'on fait euh, subir les conséquences de la réforme de l'assurance chômage aux demandeurs d'emploi qui sont ceux qui subissent mais les contrats précaires alors que le, le, la sanction de l'abus des contrats courts ne viendra qu'en septembre 2022, éventuellement. Vous connaissez la finalité de cette réforme, c'est justement d'éviter
1: cet enchaînement de contrats courts et de périodes de chômage qui aujourd'hui explosent en France et qui pénalisent aussi les salariés. Donc par ce biais, peut-être qu'il y en aura moins. C'est en tout cas ce que dit le gouvernement. Mais
0: ce ne sont pas les demandeurs d'emploi qui sont responsables de la nature... Des contrats courts, ce sont les entreprises. C'est pour ça qu'elles vont être le pénalisées. Elles auront un assist... système de bonus-malus. avant septembre 2022. On commence par pénaliser les demandeurs d'emploi les plus précaires et euh, les entreprises ne seront éventuellement, je dis éventuellement, parce qu'entre-temps, euh, vous savez. comme moi qu'il y aura une élection présidentielle. Je ne sais pas ce que deviendra euh, la réforme sur le volet Donc, qu'est-ce que vous demandez que les là... entreprises soient pénalisées dès aujourd'hui Il aurait fallu faire l'inverse. Il fallait commencer. Et là, les employeurs portent une lourde responsabilité. C'est eux qui ont refusé de négocier sur le système de bonus-malus qui avait pour objectif justement de mettre fin aux abus de contrats courts, qui aurait résolu le problème de la qualité des emplois et donc euh, de euh, la, la question des demandeurs d'emploi qui enchaînent les contrats courts.
1: Dans ce climat social, on a parlé euh, des hausses de, de l'énergie, euh, on a parlé de la réforme de l'assurance chômage. Est-ce que vous redoutez aujourd'hui un, un, un mouvement de colère comparable à celui qu'on avait connu avec les gilets jaunes il y a trois ans, Monsieur Verrier bah,
0: — Je ne redoute euh, rien. Moi, je sais que nous, que nous avons le, décidé d'appeler une mobilisation le 5 octobre. Et moi, j'appelle vraiment les salariés à suivre cet appel à mobiliser le 5 octobre. Parce que mm. vous avez entendu hier aussi hein, euh, la retraite, c'est euh, l'augmentation de l'âge de la retraite. Hein. La réforme, c'est ça. — C'est la proposition d'Édouard
1: Philippe. Pour l'instant, euh, oui. — Oui. Mais, mais veut, le Premier ministre a dit qu'il qu faudra augmenter
0: l'âge de la retraite. Et euh, vous savez... Euh, — Il n'est d'aveugle faut... que celui qui ne veut pas voir que la réforme de la retraite n'a d'autres objectifs. C'était déjà à l'âge pivot, hein, les 65, 66, 67 et vous, ans. — vous vous êtes d'ailleurs favorablement, oppos... euh, plutôt complètement opposé encore et
1: toujours à cet On allongement.
0: — déterminé. Et c'est le 5 voilà. octobre. On a intérêt à donner signal fort parce que moi, je crains... Ouais la surenchère pendant la période électorale qui ferait que si euh, les, les prix sont euh, éventuellement un petit peu contenus avec euh, les mesures annoncées, que par contre l'âge de la retraite ne cesse de grimper d'un cran. La mobilisation syndicale, elle est en sommeil
1: depuis euh, de longs mois avec euh, l'épidémie du Covid. Vous pensez qu'il va y avoir une vraie mobilisation Vous parlez de cette manifestation du 5 octobre avec des arrêts de travail, des manifestations. Est-ce qu'aujourd'hui,
0: l'heure est à la mobilisation Oui, tous nos syndicats sont mobilisés dans tous les secteurs d'activité. Sur la question des salaires, sur la question des retraites sur la question du service public aussi et il faut vraiment que euh, les salariés se mobilisent en ce moment il faut vraiment euh, qu'on ait du monde euh, qui montre qu'on n'a pas l'intention de se laisser faire, en tout cas c'est le mot d'ordre de Force Ouvrière, on était là on est là et on sera là
1: et bien on vous a entendu ce matin, merci beaucoup Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière